0: nueve minutos después de las 11 de la mañana, está haciendo tarde para recibir ya a Alberto Aparici, que hoy se encuentra en algún sitio, que no es este, porque aquí no le veo. A ver, Alberto, buenos días.
1: Hola, Carlos, buenos días, ¿Qué, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Pues estupendamente. Estoy aquí estupendamente. Con,
0: estoy con el matemático, pero ha prometido que no, que no dirá nada. Saludo y ya está, ¿vale? Ya ha dicho Aparici. algo, ya ha dicho algo.
1: Hola, Aparici. Pues, ¿Qué tal? Saludos. Una pena no poder estar ahí compartiendo estudio con vosotros. Ay, es que… que, es que pues sí. ¿Suelo? Es que me he tenido que dar en Valencia. Eh, te, me, han, me han retenido asuntos tortugiles eh, por casa. ¡Ay! Tortugiles. Tortuga, la tortuga que tiene. Que está un poco tiene malita. varias, ¿no? Tiene varias. Varias, pero hay una que está malita. ¿Ah, sí? ¿Así? Sí. Efectivamente, Santi lo sabe. Además, hace, hace un tiempo ya. Nada, este, esta tortuga pues, necesita un pelín de seguimiento médico. Y es un poco como un drama cada vez. Hay que pincharle antibiótico. Hay que curarle la herida. Hay que darle un jarabe. Y bueno... Yo no os, eh, Vosotros no habéis vivido tanto con tortugas como yo, no, pero no, no. yo os puedo decir que si una tortuga no quiere tomarse un jarabe, no se toma el jarabe. Ahora, las
0: cosas de, de tortugas van lentas, normalmente. No, sí, no, o sea, efectivamente. O sea, policía, policía del humor. Del humor policía, policía del humor.
1: Sí. No, 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 pero, pero, pero sí, además es que tiene toda la razón. O sea Precisamente esta ¿ves? intervención se la hemos hecho a finales de mayo para que tenga todo el verano para curarse.
0: Pero sí, sí. ya que lo mencionas, ¿cómo se hace para conseguir que se tome el jarabe y la tortuga?
1: Bueno, pues hay varias maneras. Durante tres semanas ha tenido una sonda que iba directa al esófago y eso era más fácil. Yeah. Pero ahora que ya le han quitado la sonda, que también es mejor para ella porque así no tiene una cosa en el esófago, eh, pues lo que hay que hacer es que se enfade mucho. Cuando se enfada mucho te intenta morder, entonces Qué muerde bueno. la jeringa y tú ¡pap! le, le metes el, el jarabe con ¿Y la jeringa?
0: ¿Y cómo se cabrea una tortuga? Es que podríamos estar hablando de esto. <risa> sí, es un temazo <risa> este.
1: No, cabrear una tortuga es mucho más fácil de lo que parece. Basta con sí. que le toques mucho más de lo que ella quiere. Ah,
0: pero hay que tocarla. <risa> o sea, gato. Con insultos no vale, por ejemplo, ¿no?
1: No, efectivamente, pero si le tocas la nariz, por ejemplo, les molesta mucho eso, ah, en fin, claro. es muy fácil. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que eso la estresa y tampoco es bueno, pero sí, efectivamente podríamos pasarnos la mañana entera hablando de esto.
0: Oye, ¿y cuál es, cuál es la que está enferma? ¿Piquitos?
1: No, no, que va, que va, Piquitos, eh, aunque es la mayor de todas, está mejor que tú y que yo, está resplandeciente. No. Eh, esta vez la, la enferma es hierbecita, que, que tiene ya 34 años para 35, pero, pero bueno, a ver si poquito a poco va mejor.
0: Hierbecita... Sí. Bueno, pues le deseamos lo mejor a eh, ten, Tienes El otro día recuperamos el consultorio, ¿te acuerdas? ¿no? De que tienes sí. un consultorio abierto que se llama París y te lo dices. Y, y que había una consulta pendiente de contestar, me parece, ¿no?
1: Efectivamente. Y de, y de hecho, me alegro de que el consultorio como que se reactive. Parece que los oyentes en verano, como tienen más tiempo, pues, pues nos hace más preguntas, ¿no? Y hoy voy a anunciar que voy a responder una duda sobre una región de España y que creo que va a ser una especie como de servicio público, porque bastante gente por allí se hace esta misma pregunta.
0: Ya, yeah, pero... ¿Pero? Que ahora lo que pasa qué, es que, que toda la gente que no sea de esa región de España, pues, pues <risa> se va a enfadar contigo por no hablar de ellos.
1: Pues mira, eso tiene una solución muy fácil, que es que nos envíen sus propias preguntas, preguntas científicas, sobre su región de España, que estamos ah, aquí vale. para eso. Si, si me preguntan, pues, ¿quién va a gobernar en Extremadura? Yo te la paso, porque eso <ríe> no lo tengo muy claro. Ni yo. Pero, pero las, preguntas, las preguntas científicas nos las pueden mandar, como siempre, al 609 83 10 34, qué bien dar el teléfono. Lo el... dice mejor que tú. No, qué bien lo no, Te
0: el sitio. Sí, pero solo con... para dar el número del WhatsApp sí, sí. y de la, y la hora. También podrías dar tú la hora, que la das mejor que yo, sí.
1: Bueno, si queréis, sí. A mí se me da no, bien decir de la... números que tengo apuntados en un papel.
0: 609-83-1034, asunto a París y te lo dice, ¿no? Este es el consultorio. Eso bueno, es. entonces vamos con la consulta de, de esta mañana y así sabemos cuál es la región agraciada con el consultorio en este día.
1: Asunto a París y sí, te lo dice. A París, sí. uh -huh. Eh Soy van de Las Palmas de Gran Canaria sí. ah. eh, Justo hay un tema que, que siempre me ha quedado Desde que estudiaba Biología y Geología en el segundo bachillerato uh -huh. Que es el tema de la formación de Canarias Soy canario y no ah. sé cómo se formaron las islas Anda. No lo sé porque cuando estuve en la clase de Biología Nos dijeron que, bueno, de Geología en este caso Que no se sabía que había distintas teorías eh, y nos quedamos todos un poco flipando con eso. Entonces bueno, me gustaría saber si 20 años después hay una respuesta o, o no, o si seguimos en la misma. Un saludo.
0: Bueno, 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 bueno. Sí, sí. Fíjate,
1: fíjate qué interesante. Me imagino esa clase llena de llena de chavales y chavalas de 15, 16 años y diciéndoles: bueno, esta tierra sobre la que estáis no sabemos dónde ha salido, ¿no? Es
0: verdad. Pero, Oye, pero Iván, ¿tiene respuesta a la consulta?
1: La, respuesta tiene, ah. la, la consulta tiene respuesta. Eh, Iván, en realidad, está preguntando por qué existen las islas. no? Nos está preguntando, aplicado a Canarias, sí. pero nos está preguntando por qué hay esos trozos de tierra en medio del mar. Y con Canarias lo bueno es que, hay una parte de la respuesta que es muy fácil y que yo creo que es evidente para todo el mundo, que es que en Canarias está claro que el responsable de todo esto es el vulcanismo, ¿no? O sea, uno va a Canarias, a cualquiera de las islas y mire donde mire, ve rocas de color negro, de color oscuro, si sabe un poquito de geología, se da cuenta de que son rocas volcánicas, ¿no? Sí. Así que esta parte de la respuesta es que son los volcanes los que han levantado las islas, que han acumulado lava desde el fondo del mar y ha ido subiendo, digamos, el volcán hasta que se asomó el volcán por encima de la superficie. Ya, pero
0: está diciendo todo el tiempo que es parte de la respuesta, o sea que hay más, ¿no?
1: Eh, claro, efectivamente, ah. porque el problema es que la, el fondo del mar, los mares no están llenos de volcanes. Entonces, la, la siguiente pregunta, una vez uno tiene esta, es de dónde viene ese vulcanismo y por qué ha ocurrido precisamente aquí. Y ahí es donde había dos teorías diferentes que estaban, digamos, compitiendo entre sí. Y una de ellas, te la voy a contar ya es que ese vulcanismo se originaba en el África continental, porque las Canarias están a solo 100 kilómetros de, de la costa africana. Y a veces, cuando uno tiene islas cercanas a un continente, la geología del continente está relacionado con las islas, ¿no? Y de hecho, el ejemplo más fácil de entender para nosotros son las Baleares, porque las Baleares son una cordillera montañosa que se asoma encima del mar. Y en realidad son una continuación de las cordilleras béticas. Son una continuación de esos montes que recorren todo el centro y el este de Andalucía, pues hacia el mar, pues se meten en el Mediterráneo y salen por encima del mar.
0: Qué bonito, en serio, <risa> Sí, sí, efectivamente. Qué bueno, las Baleares entonces, son un poco andaluzas, entonces, las Islas Baleares.
1: <risa> bueno, no sé, culturalmente, no, no necesariamente, sí, pero verdad. geológicamente hay ahí hay, hay una relación. O sea, hay, que, hay que imaginarlas como que si tuviéramos el Mediterráneo eh, seco, pues veríamos una cordillera ah, montañosa claro, claro, y claro. veríamos que se extiende hasta lo que ahora mismo son, son las Baleares y las máximas elevaciones serían Ibiza, Mallorca y Menorca. Bueno, Menorca es un poco más complicada, pero otro día hablamos de Menorca, pero, pero ahí estarían. Vale. Eh, Volvamos a las y, Canarias. Bueno, volvamos a las canarias, efectivamente. Bien. Bueno, pues existía la duda, esta de si el origen del vulcanismo era la cordillera del Atlas, que recorre Marruecos y el norte de Argelia, es una cordillera importantísima del, del norte de África, y una posibilidad es que esa cordillera se prolongara también por el Atlántico, como hacen las cordilleras béticas por el Mediterráneo, pero no como un pliegue, como en las Baleares, que, que suben para arriba, sino como una grieta y que esa grieta recorriera el fondo del Atlántico y debajo de las Canarias, a lo mejor era como más fina la corteza, y entonces la grieta se abre, deja pasar la lava y alimenta a los volcanes de las diferentes islas. Ya,
0: pero esta es una posibilidad.
1: Esa es una y de y las y posibilidades.
0: Y había sí. otra, me decías. Había dos teorías.
1: Había otra. La otra, esta, es, esta me parece a mí muy interesante de contar además, es que Canarias fuera parecido a Hawái. Porque Hawái también es un archipiélago volcánico, como saben nuestros oyentes, pero Hawái encima está muy lejos de cualquier continente. Está a miles de kilómetros de cualquier continente. Así que está claro que lo que pasa en Hawái no tiene que ver con cosas que están pasando en América o que están pasando en Asia, ¿no? Entonces, con Hawái tenemos muy claro lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que bajo la corteza del océano hay lo que llamamos un punto caliente un punto caliente es una región del manto bajo la corteza, el manto ya sabéis que tiene este carácter como plastilinoso es como plastilina la, la roca ¿no? entonces cuando esa plastilina está más caliente flota, es como, se vuelve una especie de fluido y sube hacia arriba entonces hay regiones que, que son puntos calientes en donde esa, esa roca sube hacia arriba, se acumula bajo la corteza y si se acumula mucho en un momento dado puede romper la corteza oceánica, eso es lo que ocurre en Hawái y forma un volcán en el fondo del mar y a partir de ahí pues ese volcán empieza a crecer, porque empieza a salir la lava, a salir la lava, hasta que pues emerge por encima del mar y ya tienes una isla.
0: Pero tienes una. O sea, en, en este caso tendríamos <risas> una isla, ¿no? La que está encima bueno, de eh... ese punto caliente es una y las demás.
1: Claro, pensaríamos, pensaríamos eso, pero la gracia es que la geología nos enseña que eso no pasa, porque ocurre lo siguiente, que es que el punto caliente, efectivamente, está donde está, está bajo la corteza, pero es que la corteza se mueve, porque hay tectónica de placas. Entonces, hay que, hay que imaginar el fondo oceánico como una especie de cinta transportadora ¿no? que se está moviendo. Entonces, el punto caliente está fijo debajo de la cinta transportadora, pero la cinta se mueve. Entonces, en el, en el caso de Canarias, volviendo a Canarias y ya dejando Hawái, eh, la cinta transportadora es el océano Atlántico, o más bien la parte oriental del océano Atlántico, y esa parte oriental se está moviendo hacia el este. También, también Europa y África están moviéndose hacia el este. Así que, si la teoría del punto caliente fuese cierta, vamos a recuperar todo esto que he dicho y vamos a ver lo que deberíamos estar viendo. Pues lo que pasaría es que, en primer lugar, bajo el punto caliente se formaría una isla. Sería la primera de las islas canarias, ¿no? Pero entonces, como el Atlántico se está moviendo hacia el este, uh -huh. esa isla se movería hacia el este. Uh -huh. Y en un momento dado, deja de estar bajo el punto caliente. En ese momento, esa isla deja de crecer, porque ya no está alimentada, digamos, por la lava, y se formaría una segunda isla donde esté en ese momento el punto caliente y sería al oeste de la primera. Pasado un tiempo, esa segunda isla también se habría movido y se formaría otra más a su oeste, otra más, después otra más, después otra más. Las islas se irían moviendo hacia la izquierda, hacia el este, y se irían formando nuevas islas a la derecha, en el oeste. Y tendríamos una ristra en las que las islas más antiguas estarían en el este uh -huh. y las islas más recientes estarían en el oeste.
0: Ya, yeah. eh, pero uh -huh. lo dices como si no fuera así lo que... <risa> ¿O sea que no es eso lo que se observa luego?
1: Bueno, pues, eh, eh, mira, te po podría responder yo, pero no lo voy a hacer yo. Vamos a, vamos a jugar ah, el comodín que, que de comodín. la persona que realmente vale, sabe.
0: Comodín de vamos, el que
1: esperado. nos lo cuente un experto, de verdad, una persona que ha pasado su vida estudiando el vulcanismo de, de Canarias y a la que tenemos la suerte de tener hoy en el programa.
0: Pues era Carracedo, ¿no? Carracedo. Efectivamente. Con esos datos que me das experto en vulcanismo, toda la vida estudiando esto Juan Carlos Carracedo, que es profesor emérito de vulcanología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que además estuvo en la, fue investigador de la estación vulcanológica de Canarias en Tenerife, donde tenemos un montón de amigos en este programa. <risa> Efectivamente. Bueno, Juan Carlos Carracedo buenos días. buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana Juan Carlos.
2: Encantado.
0: Bueno, el oyente preguntaba, que por aquí empezó el asunto, ¿cuál de las dos teorías es la buena? ¿La fractura esta que viene de África, que contaba Alberto, o lo del punto caliente que nos acaba de describir él?
2: Yo, yo creo que ya la ciencia está en condiciones de contestar con más o menos certeza. Siempre hay claro cómo lo puede hacer la ciencia. expensas de que ocurra o venga nueva evidencia y tengamos que modificarla, ¿no? Pero hoy día la fractura... Eh, propagante desde África, está superada, se superó cuando mm, vino un nuevo paradigma, que es como una navaja suiza que lo explica prácticamente todo, en geología, que es la tectónica de placas, como Alberto lo ha explicado estupendamente bien. Muy la verdad gracias, es que, con, contestando, contestando a la pregunta que hizo el, el amigo de, de, de Las Palmas, sí. realmente es que las, las canarias no debían desistir, pero tampoco debía existir Madeira, Cabo Verde, Las Azores, es decir, lo que son los archipiélagos macaronésicos. Entonces, Ajá. el hecho de que la Canarias esté circunstancialmente en la prolongación geométrica de la cadena del Atlas, pues es simplemente una coincidencia que no significa nada, porque las Islas Canarias no tienen nada que ver con la litosfera, son independientes de la litosfera, como lo son Madeira, que ya no están frente al Atlas, y como es Cabo Verde, que tampoco está frente al Atlas o, o a las Azores, ¿no? Entonces, lo lógico es que si explicamos las Canarias con lo, con un modelo que no sirve para otras islas, que son exactamente igual eh, archipiélagos volcánicos oceánicos, pues algo falla ahí, ¿no? Entonces, con la tectónica de placas sabemos que no debían de existir este tipo de islas oceánicas... ...porque toda la energía de la Tierra se concentra precisamente en los bordes de las placas. Bien mm. donde las placas se separan o bien donde las placas chocan. Ahí se producen los plegamientos, las cordilleras, los terremotos y los volcanes. ¿De acuerdo? Mm. Pero hay una serie de eh, lo que nosotros llamamos islas oceánicas... ...que tienen un origen completamente diferente que ya no tienen nada que ver con la en principio con la litosfera, por lo tanto con el desplazamiento de las placas, porque vienen de, un, de, un, de, un, de una fuente muchísimo más profunda. Realmente el, el, el condicionamiento de que exista volcanismo en Canarias, Cabo Verde, Hawái, etc., viene de un... ...periodo muchísimo más antiguo... ...vamos a meterle por lo menos dos mil y pico millones de años... ...que oh, es cuando wow. la Tierra... ...sí, sí, cuando la Tierra era una bola de... ...una bola de magma completamente fundida... Hmm. ...porque claro, el, el bombardeo de los meteoritos... ...que aportaban una enorme cantidad de energía... ...en forma calorífica, más las radiaciones... Eh, eh, las, eh, ...las radiaciones, o sea, las desintegraciones radiactivas... ...más el propio calor que traía de cuando la, cuando la Tierra con el sobrante de, de formar la estrella Sol, quedó y se formó el planeta por atracción gravitatoria, pues todo eso hizo que fuera una bola de magma fundido. Y cuando hay un fundido, naturalmente ese mate, los materiales yeah. se, se depositan, se estratifican según su densidad. Y entonces todo el material más denso, hierro y el níquel, formó el núcleo y el resto pues formó materiales cada vez más ligeros hasta que el más ligero de todos fueron los gases que formaron la atmósfera ¿no? pero es curioso porque en el manto y el manto y el núcleo son como dos planetas uno concéntrico al otro pero totalmente independientes de tal manera que del núcleo no puede pasar absolutamente nada al manto y viceversa salvo el calor y las ondas sísmicas que es gracias a eso por lo que sabemos que es esa división de la Tierra y entonces al principio cuando, eh, cuando se determinaron las, las capas que tenía la Tierra, se le dio el nombre de D al manto. Pero luego se dieron cuenta más adelante que en el manto había otras dos capas, la D' prima y la D doble prima. Bueno, pues vamos a fijarnos en esta. La D doble prima, que es la más interesante, porque es la que produce todos las islas oceánicas del planeta, todos los puntos calientes. En el contacto con el, la base del manto, que está a dos mil y pico kilómetros de profundidad, con, el, con la superficie o sea, con la superficie externa del núcleo, hay una transferencia enorme de calor que lo que hace es que funde el material. El material, al fundirse, pesa menos que el entorno, es bollante, es decir, uh -huh. es como un globo eh, lleno de aire caliente, y entonces tiende a subir, y sube a la superficie y forma... ...unos penachos de magma que son los que dan lugar a los puntos calientes... ...el punto caliente en realidad es la parte de la superficie... ...donde se concentra el volcanismo y da lugar a las islas eh, oceánicas... ...que como muy bien ha explicado Alberto... ...cuando esto ocurre en una placa fija daría lugar... ...que es lo que ocurre por ejemplo con el monte Olimpo en, marzo, en Marte pues mm. entonces se forma un volcán altísimo pero, eh, pero aquí llegaría un momento en que el propio peso del volcán inhibiría la continuación del volcanismo, ¿por qué no ocurre eso? pues porque la placa se desplaza y al desplazarse es como una cinta transportadora como una como esas, esas cintas que ponen las los, los tapones a las botellas, sí. entonces claro mm. si, 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 si tenemos la, la cinta parada y en, ponemos tapones, todos irán a parar al mismo sitio, eso será un desastre para que se ...se taponen las botellas adecuadamente... ...tiene que tener la... El la cinta transportadora tiene que moverse y además sincronizarse de tal manera que en el momento adecuado la botella está justo debajo de donde se va a poner el,
1: el tapón. Y ese Juan, es el Carlos, Juan Carlos, una, una sí. pregunta tengo. Eh, si, esta, si esta teoría, o sea, bueno, esta, este modelo, digamos, del punto caliente es correcto, yo pensaría que el vulcanismo debería concentrarse en las islas del oeste, que son la palma y el hierro, que es verdad que son las más activas, de hecho las hemos visto en los últimos 10 años eh, erupciones en esas islas, pero en los últimos cientos de años ha habido Erupciones también en las islas del este. Por ejemplo, en Lanzarote hubo erupciones en el siglo XVIII. Entonces, ¿cómo, bueno, ¿cómo se concilia esto con la existencia del sí. punto caliente?
2: Bien, yo tengo la, tengo la suerte que cuando terminé el, el, geología en la Universidad Complutense en Madrid, me dieron una beca Fulbright y fui a parar a Toronto, que es donde estaba Tucho Wilson, que fue precisamente el inventor de esta teoría del punto caliente aplicada a las Islas Hawái. ¿Qué ocurre? Ajá. Que en las Islas Hawái son unas islas con un volcanismo. ...tremendamente activo... ...y con un desplazamiento de la placa muchísimo más rápido... ...unos 10 centímetros por año... ...mientras que en la placa africana... ...se desplaza unos 2 centímetros por año... ...es decir, a la, más o menos a la velocidad... ...con que nos crecen las uñas... ...pues bien, ese modelo... ...la naturaleza, a la naturaleza... ...no se atiene a nuestros modelos... ...entonces el modelo que se aplica... ...o que se inventó, o se, se ideó para explicar... Las, eh, las, el nacimiento de las islas Hawái vale muy bien para las islas Hawái que además cuando tie tienen solo unos pocos millones de años la corteza del Pacífico es muy flexible y entonces las islas, se, las islas se hunden y lógicamente el volcanismo termina. Entonces, en Canarias, que el, el, el movimiento de la placa es muchísimo más lento y el, 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 el magmatismo es mucho menos intenso, entonces lo que ocurre es que hay una especie de retardo y eso es lo que explica que haya, no solo en Lanzarote y Fuerteventura, también Gran Canaria tuvo erupciones hace do, apenas 2.000 años y también uh -huh. La Gomera hace unos pocos miles de años, etcétera. Es decir, que no es que se acabe, se acaba en el en Lanzarote porque ahí... Las islas ya, el desmantelamiento erosivo y, el, y, y la flexión de la corteza hace que se hundan y se formen montes submarinos de tal manera que aunque Ajá. pensamos que Canarias tiene. termina en Lanzarote, realmente sigue en forma de montes submarinos, antiguas, antiguas islas Canarias, que llegan prácticamente hasta Portugal, hasta el Cabo de San Vicente.
0: Le agradezco a Juan Carlos Carracedo estas explicaciones sobre el origen de las Islas Canarias y también a ti Alberto Aparici que como ha dicho Juan Carlos resulta que lo habías explicado perfectamente, perfectamente.
1: <risa> bueno esta esta vez esta que no vez lo digo con sorpresa que eh, pero que lo habías
0: explicado <risa> magníficamente absolutamente así que <risa> muchas gracias a los dos Juan Carlos un gusto escucharte como siempre desde onda cero ahí en Canarias
2: lo mismo me pasa a mí cuando oigo tu programa
0: muchas gracias amigo fuerte abrazo <risa> gracias abrazo.
2: Juan Carlos gracias a Carracedo y
0: Alberto Aparici le esperamos en la próxima edición de Aparici te lo dice si usted si quieres consultarle algo a Alberto, en el 609-8310-34. Si tú quieres eh, consultarle algo, Cremadre, pues también puedes. Sí.
1: Que será dentro de un par de semanitas, esperemos.
0: Dentro de un par de semanitas. Fíjate la cantidad de consultas que puedes empezar a responder de aquí a dentro de dos semanas.
1: Que manden ya preguntas sobre Murcia, sobre Castilla-La Mancha, es. sobre La Rioja, sobre lo que sea. ¿De dónde no sé. venimos?
0: ¿Los ¿Lo murcianos? ¿Lo murciano, Eso lo te mal. lo digo yo, yo ahora fuera de micrófono. Venga, vale. ¿De vale. Vale. ¿Tiene ¿Tiene rima? rima? No. Ah, vale. <risa> Adiós, Alberto. Que tengas buen día. Chao, chao. Adiós, adiós.
2: Más de uno.